1: Guten Abend. 2001 sprengten die Taliban in Bamian die größten stehenden Buddha-Statuen der Welt. Ihr Hass galt vor islamischen Altertümern und den Menschen, die sich für ihren Erhalt einsetzten. Afghanische Archäologen erhalten jetzt Drohbriefe. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und zahlreiche Archäologieverbände appellieren an Angela Merkel und den Außenminister, etwas zum Schutz der Kollegen in Afghanistan zu unternehmen. Es ist nicht der einzige Aufruf, der die Bundes Regierung derzeit erreicht. Auch die Filmemacherin Ronja von Wurmseidel hat eine Petition gestartet. Sie hat in Afghanistan gelebt. Wir wollen hören, wie sie die Situation im Land wahrnimmt. Danach interessiert uns die Frage, ob der Standortstreit das Projekt Bundesfotoinstitut gefährdet. Und wir berichten über ein Perspektivpapier zur Kultur im digitalen Wandel. <Musik> Die Lage in Afghanistan lässt Menschen schier verzweifeln. Viele sind bereit, alles zurückzulassen, um sich außer Landes in Sicherheit zu bringen. Manche sterben auf dem Rollfeld vor Flugzeugen, die sie nicht mitnehmen. Das Misstrauen gegenüber den Taliban, die eine vage Amnestie für alle verkünden, die die Opposition oder die Besatzer seit Jahren und in jüngster Zeit unterstützt haben, ist sehr groß. Ronja von Wurmseibel hat eine Weile in Afghanistan gelebt, dort Filme gedreht und jetzt eine Petition gestartet, die man unter kabulluftbrücke.de aufrufen kann. Sie haben, Frau von Wurmsaibel, Freunde und Familie in Afghanistan. Was hören Sie von dort?
2: Ja, momentan sind alle sehr angespannt, weil keiner so richtig weiß, wie die Situation weitergehen wird. Alle versuchen ein bisschen zu Hause zu bleiben, sich nicht zu so viel draußen zu bewegen. Das öffentliche Leben ist recht ruhig geworden. Und alle warten jetzt, wie sich die Situation in den nächsten Tagen so ergeben wird, weil die Regierung ja noch mitten in der Machtübernahme ist und gar nicht so genau klar wird, wie sie letztendlich die Macht durchsetzen wird, wie viel Gewalt angewendet wird, wie mit denjenigen umgegangen wird, die ja mit Ausländern zusammengearbeitet haben in der Vergangenheit. In einigen Regionen außerhalb von Kabul ähm, gab es da eben schon ja, sehr viele Hinrichtungen. Und heute gab es eine Pressekonferenz mit dem Pressesprecher der Taliban, der sich zum ersten Mal live gezeigt hat, sein Gesicht gezeigt hat Und dort haben sie gesagt, dass sie die Rechte der Frauen zum Beispiel im Rahmen der Scharia einhalten werden. Aber das sind natürlich bisher alles Lippenbekenntnisse. Und zumindest bei den Leuten, die ich kenne, glaubt da niemand so richtig dran. Und ja, die Lage ist wirklich sehr, sehr angespannt. Die Leute machen sich sehr, sehr große Sorgen und haben einfach in sehr vielen Fällen auch einfach Angst um ihr Leben.
1: Sie waren bis 2018 immer wieder in Afghanistan. Das Land erlebt seit über 40 Jahren Krieg. Woher nehmen die Menschen überhaupt noch Energie?
2: Ja, das habe ich mich auch jedes Mal gefragt. Ich glaube, ganz viele haben die Energie auch nicht mehr, äh, besonders jetzt ist natürlich sehr herzzerreißend einfach zu sehen, dass so viele Menschen, die in den letzten 20 Jahren wirklich eben alles gegeben haben, obwohl das Leben da ja auch schon durchaus sehr sehr schwierig war, aber trotzdem alles gegeben haben, um ihr Land aufzubauen, um ihre Gesellschaft voranzubringen, NGOs gegründet haben, Kunst gemacht haben, sich politisch ausgesprochen haben, Versöhnungsprozesse angeschlossen haben und jetzt wird das eben alles mit einem Mal, kann man sagen, weggewischt und sehr sehr viele Träume und Lebensmöglichkeiten und auch Realitäten von Leuten einfach von einem Tag auf den anderen ja weggewischt. So fühlt sich wirklich an.
1: Sie können ja aus eigener Anschauung für das letzte Jahrzehnt sprechen. Wie hat sich das Land entwickelt?
2: Seit ich das erste Mal da war, das war 2012, und dann eben die nächsten sechs Jahre, hat man schon gemerkt, dass die Taliban in immer mehr Gebieten Einfluss gewonnen haben, dass das auch eine gewisse Bedrohung auf jeden Fall für Leute dargestellt hat, also dass Leute immer ängstlicher geworden sind, dass sie schon das sehr stark vor Augen hatten, dass da ein Machtwechsel kommen könnte irgendwann. Natürlich zwischendrin auch immer wieder verbunden mit Hoffnung auf eine friedliche Lösung. Es gab ja vor einigen Jahren dann zum ersten Mal einen dreitägigen Waffenstillstand. Also es gab einen Anschlag dann von ähm, IS, aber von Taliban-Seiten und Regierungsseiten wurde niemand getötet und es gab auf jeden Fall Hoffnungsmomente zwischendrin, Drin, wo viele Leute zumindest ähm, auch die Hoffnung hatten, dass eben eine friedliche Lösung möglich sein könnte. Ja, Aber gerade in den letzten Jahren ist die Sicherheitslage wirklich immer viel, viel schwieriger geworden. Es gab vermehrt Anschläge, es sind wahnsinnig viele Zivilisten gestorben. Auch die äh, Bombardierungen von amerikanischer Seite haben extrem zugenommen, Drohnenangriffe, all diese Dinge. Also der Krieg hat sich sehr, sehr intensiviert in den letzten Jahren. Und dementsprechend sind auch wirklich wahnsinnig viele Menschen gestorben. Und äh, eben nicht nur Soldatinnen und Kämpfer auf Seiten der Taliban, sondern eben auch sehr, sehr viele Zivilisten.
1: Gestern haben wir im Fazit mit Konrad Schetter vom Zentrum für Entwicklungsforschung gesprochen. Er war oft in Afghanistan und findet, dass in den mittelgroßen Städten und auf dem Land weniger Angst herrsche als in Kabul. Würden Sie, Frau von Wurmseibel, auch sagen, es gibt, was die Haltung gegenüber den Taliban angeht, eine gewisse Spaltung zwischen Hauptstädtern auf der einen Seite und der Landbevölkerung?
2: Ich finde, das kann man so allgemein nicht sagen. Dazu muss ich sagen, ich war vor allem in Kabul, aber ich bin auch gereist. Ich war in äh, Mazay Sharif, in Kunduz, in Faisabad, in Bamian. Ähm, Im Süden des Landes war ich gar nicht unterwegs, aber ich finde, das kann man so pauschal nicht sagen, weil es wirklich immer sehr, sehr unterschiedlich ist, welche Generationen, welche Ethnie, welche Schicht, welches Verhältnis zu AusländerInnen, ähm, ob es da direkte Abhängigkeitsverhältnisse gibt. Also ich habe das eigentlich während meiner Zeit immer so erlebt, dass es ähm, sehr, 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 sehr unterschiedlich ist, wie die Menschen darauf reagieren. Es wäre in etwa so, wie wenn wir fragen würden, was halten die Deutschen von Angela Merkel? Da gibt es einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen, die sich aus meiner Sicht nicht so zusammenfassen lassen.
1: Die Taliban haben ja eine Amnestie verkündet. Würden Sie dem überhaupt trauen?
2: Also bisher sind es eben einfach Worte. Man muss sehen, was daraus wird. In Kabul selbst gab es, soweit ich das mitbekommen habe, bisher noch keine groß ausgelegten Vergeltungsschläge oder Racheakte in anderen Regionen äh, durchaus. Es sind sehr, sehr viele Menschen gestorben in den letzten Wochen, letzten Monat, als eben nach und nach die ganzen Provinzstädte erobert wurden oder auch ähm, übergeben wurden. Und ähm, das muss man jetzt einfach sehen. Das ist genau die Frage, die sich die Leute in Kabul und in Afghanistan gerade stellen, inwiefern eben diese Versprechen, die erstmal alle recht friedlich klingen, inwiefern inwiefern das eben Lippenbekenntnisse sind oder was da dahinter ist. Bisher haben die Menschen aus meiner Sicht nicht sehr viel Grund, diesen Versprechungen äh, zu trauen. In der Vergangenheit wurden sie nicht gehalten, auch in den letzten ähm, ein oder eineinhalb Jahren während des Friedensprozesses, während der Verhandlungen wurden sehr, sehr viele Versprechen gemacht, die nicht gehalten worden sind. Also ich werde sehr vorsichtig, jetzt diese Bekenntnisse zu ernst zu nehmen.
1: Also besonders gefährdet sind zurzeit wahrscheinlich ehemalige Ortskräfte, auch Journalisten, NGOs, Aktivisten, Künstler, Künstlerinnen, wer muss sich noch fürchten vor den Taliban?
2: Ich glaube, fürchten tun sich gerade sehr viele, weil sich eben viele noch erinnern an das letzte Regime, das eben von großer Grausamkeit und einer massiven Einschränkung von Menschenrechten begleitet worden ist und im Grunde fast alle betrifft, äh, natürlich manche Leute mehr als die anderen. Aber es sind eben, das ist schon sehr wichtig, jetzt auch, wenn es darum geht, wem wir in den nächsten Tagen und Wochen einfach noch versuchen müssen, irgendwie möglichst viel Schutz anzubieten. Es geht nicht nur um die konkreten Verbündeten, die mit Bundeswehr oder deutsche Regierung oder deutschen Organisationen zusammengearbeitet haben, sondern eben auch um JournalistInnen, AktivistInnen, um KünstlerInnen, ganz massiv, SchauspielerInnen, die im Theater aufgetreten sind, im Fernsehen, die einfach auch bekannt sind. Comedians, ein sehr bekannter Comedian wurde vor einigen Tagen umgebracht. Und das sind eben die Leute, die jetzt wirklich besonders gefährdet sind. Und da ist Deutschland auch in der Verantwortung, einfach Schutz zu bieten. Es hat jetzt angefangen, die Evakuierungen haben langsam angefangen. Ich habe jetzt gerade eben gesehen, dass der erste Flug, der wohl mehr als zehn Leute mitgebracht hat, jetzt angekommen ist wohl. Und das muss eben jetzt massiv zunehmen und auch möglichst lange anhalten, doch einfach wirklich möglichst viele Menschen ausreisen können auf diesem Weg. Also wir sprechen ja eigentlich von Zehntausenden, die wirklich dringend das Land verlassen müssen, damit sie ihr Leben schützen können. Und langfristig wäre in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig, auch da voranzugehen, dass Deutschland eben sagt, okay, wir nehmen beispielsweise 40.000 Menschen aus Afghanistan in Deutschland auf, die eben unkompliziert schnell und bürokratisch ausreisen können, damit sie eben ein sicheres Leben neu anfangen können.
1: Sie haben einen offenen Brief an die Bundesregierung verfasst, abgesehen von dem, was Sie eben ausgeführt haben. Was fordern Sie noch?
2: Wichtig ist ein schneller und massiver Ausbau der Katastrophenhilfe. Also es gibt hunderttausende Binnenflüchtende, gerade in Afghanistan, die wirklich von einem Tag auf den anderen gar nichts mehr haben, weil sie eben vor den Kämpfen geflohen sind. Die haben teilweise kein Essen, keine Kleidung, kein Obdach. Einige konnten jetzt wieder in ihre Häuser zurückkehren, aber viele auch nicht, und viele haben eben ihre Existenz verloren, dadurch, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können, also verstärkte Katastrophenhilfe, auch ganz einen starken Ausbau von humanitärer Hilfe, Afghanistan ist nach wie vor eines der ärmsten Länder der Welt. Die Bundesregierung hat momentan die Entwicklungshilfe eingestellt. Wir müssen jetzt alles geben, dass die Leute vor Ort da nicht durchrutschen, nur weil sie eine neue Regierung haben und unter dem Krieg sowieso leiden. Es gibt gerade eine große Dürre in Afghanistan, die auch zu einer Hungersnot führt. Covid ist ein Riesenproblem. Also es ist wirklich sehr, sehr viel humanitäre Hilfe nötig. Aus meiner Sicht auch eine Unterstützung der afghanischen Minenräumteams, weil eben noch immer sehr viele Minen und auch ähm, Blindgänger noch in Afghanistan liegen und noch nicht geräumt sind und eben da auch sehr viele Menschenleben nach wie vor gefährden. Also es gibt da sehr, sehr viel zu tun und natürlich langfristig gesehen ist auch eine inhaltliche Debatte über den Afghanistan-Einsatz nötig, um eben festzustellen, welche Fehler alle begangen worden sind, die jetzt dazu geführt haben, dass Menschenleben gefährdet sind oder auch Menschen sterben werden am Endeffekt.
1: Was es für Afghanistan bedeutet, dass die Taliban die Macht zurückerobert haben und was zurzeit geboten ist zu tun, darüber habe ich mit der Filmemacherin und Journalistin Ronja von seibel gesprochen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank. Ein deutsches Fotoinstitut möchte die Stadt Düsseldorf sich zulegen, von Land und Bund finanziert. Der Fotograf Andreas Gurski ist dabei als treibende Kraft aufgetreten. Kulturstaatsministerin Monika Grütters reagierte auf den Plan mit der Idee für ein Bundesinstitut für Fotografie in Essen. Es herrscht eine Pattsituation, in der Düsseldorfs Bürgermeister Keller der Parteigenossin Grütters vorwirft, sie ignoriere den Willen des Parlaments. Zu einem im gestern von Grütters einberufenen Treffen mit Vertretern beider Seiten und Experten kam er nicht. Es scheint so, als ob die Gretchenfrage, Essen oder Düsseldorf, auch gestern nicht geklärt werden konnte. Wie das auf die Fotografieszene in Deutschland wirkt und was es vielleicht jenseits von Essen und Düsseldorf für Wünsche an ein solches Fotografiezentrum gibt, darüber möchte ich mit dem Fotografen Stefan Erfurt sprechen. Er leitet das Ausstellungshaus CO Berlin, eines der wichtigsten für Fotografie und visuelle Medien in Deutschland. Schönen guten Abend, Herr Erfurt. Guten Abend. Haben Sie einen Lieblingsstandort für das Bundeszentrum für Fotografie?
3: Da sage ich ganz klar Berlin, auch wenn ich das jetzt vielleicht in Anführungsstrichen sage. Es war ja schon mal hier in Berlin die Idee, ein deutsches Zentrum für Fotografie zu gründen im Jahre 1999. Da gab es an der Humboldt-Uni dazu Vorlesungen und Vorträge und dann passierte genau das, was jetzt vielleicht auch zu befürchten ist. Es wurde sehr viel geredet und dann wurde aus der ganzen Sache letztendlich nichts. Und ähm, jetzt gibt es wieder die großen Bedenken, was die Zukunft des Bundesinstituts sein wird.
1: Verfolgen Sie diese Debatte um das Bundesinstitut und seine Ausrichtung sehr nah?
3: Das verfolge ich als Externer sehr nah weil natürlich wir auch hier mitbekommen, wie viele Fotografinnen und Fotografen sich Sorgen machen um ihre Archive. Wir haben selbst mal Enkel begrüßt von einer jüdischen Fotografin, Lore Krüger, die nicht wussten, was sie mit dem Schiffskoffer voll fotografieren, ihrer Großmutter machen sollten und äh, hätten die vielleicht weggeworfen, wenn wir nicht da gewesen wären und hätten uns um die Bilder gekümmert. Insofern sieht man, wie groß doch der Druck da ist, wirklich ein Institut zu gründen, wo solche Archive aufbewahrt werden.
1: Ja, das ist das eine, also dass man ein Archiv braucht, um die Werke zu bewahren. Aber was erhoffen sich Fotokünstler sonst noch von einer solchen Bundeseinrichtung?
3: Die Fotokünstler erhoffen sich natürlich einfach auch eine Konservierung ihrer Archive. Denn wie man weiß, ist das Fotomaterial sehr lichtempfindlich. Und es geht eben darum, Standards der Konservierung einfach auch zu setzen und eben auch Standards der Datenspeicherung. Denn die Datenspeicherungssysteme, die ändern sich auch schnell und äh, die technologische Entwicklung geht sehr schnell voran. Und da muss einfach überall möglichst grundsätzliche Lösungen für gefunden werden.
1: Und wie dringend, würden Sie sagen, braucht man dieses Zentrum?
3: Das braucht man eigentlich heute, also so schnell wie möglich. Denn darüber geredet wird ja schon sehr lange. Es wurde ja auch schon vor den Plänen in Düsseldorf darüber geredet, also vor Herrn Gurski hat schon Herr Weski darüber geredet, FC Gundlag, Also viele Leute haben sich schon darüber Gedanken gemacht und Einzelinitiativen sind oft nicht stark genug, um ein so großes Bundesinstitut wirklich auch darstellen zu können.
1: Nach dem gestrigen Treffen kann man wohl davon ausgehen, dass es vor der Bundestagswahl keine Entscheidung mehr geben wird. Befürchten Sie, dass der Standortstreit womöglich das ganze Projekt zum Kippen bringen könnte?
3: Ja, das ist das Traurige, dass praktisch der regionale Streit alles andere überlagert. Also wir Fotografen und Fotografinnen würden überall hingehen, wo es ein Zentrum ist. Es gibt ja nicht nur die Düsseldorfer Schule, es gibt die Essener Schule, es gibt aber auch die Michael-Schmidt-Schule, die Berlin-Schule. Und jetzt ist es eben so, dass die Entscheidung, soweit ich weiß, vertagt wurde bis nach der Bundestagswahl. Aber die große Gefahr ist natürlich, dass wir dann ganz andere Themen haben. Wir haben die Pandemiethemen, wie unterstützt man die Kulturinstitutionen in den Pandemiezeiten, und dann eine neue Bundesregierung vielleicht eben auch ganz andere Prioritäten setzt und dann die Idee eines Bundesinstituts sich verflüchtigt.
1: Wie sollte es nach Ihrer Meinung weitergehen, Herr Erfurt?
3: Es gibt ja schon eine Standortkommission und eine Expertenkommission, die sich für Essen ausgesprochen haben. Man sollte sich wirklich an einen Tisch setzen, ob man nicht das irgendwie verbinden kann, oder eben man müsste ein neues Gremium von unabhängigen Experten äh, wirklich nochmal zusammenkommen lassen, um zu beraten, wo in Deutschland jetzt so ein Institut umgesetzt werden kann.
1: Zwei Standorte zu bauen statt einem bedeutet natürlich doch, dass alles teurer wird als geplant. Das sollte man aber in Kauf nehmen.
3: Ja, also nicht unbedingt. Am besten wäre natürlich ein Standort zu haben, denn sobald negative hin und her gefahren werden, ist die Gefahr da, dass irgendwas passiert. Also ein zentraler Standort wäre natürlich schon das Maß aller Dinge. Aber wenn es jetzt gar nicht anders geht, dann kann man vielleicht auch eine Kombination sich vorstellen. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen ist sicherlich dazu geeignet mit Düsseldorf und Essen. Und ich traue den Herren schon zu und den Damen, dass sie dafür eine Lösung finden.
1: Ob der Standortstreit, das Projekt Bundesinstitut für Fotografie gefährdet und was Fotokünstler sich von einer solchen Einrichtung erhoffen, darüber habe ich mit Stefan Erfurt gesprochen. Besten Dank, Herr Erfurt. Gerne. Und noch dies gerade zeigt die Helmut-Newton-Stiftung in Berlin, einen Steinwurf entfernt von der CO-Fotogalerie, einen Zyklus mit Fotografien, die Stefan Erfurt in den 80er Jahren in den USA gemacht hat. On the Road heißt die Ausstellung. <Musik> Durch die Notwendigkeit, in der Pandemie das Internet für Theater, Konzerte oder Ausstellungen zu nutzen, erhielt die Digitalisierung des Kulturbereichs einen starken Schub. Das wurde heute einstimmig bei der Vorstellung des Perspektivpapiers »Kulturen im digitalen Wandel« festgestellt. Das Papier ist von der Bundesregierung veröffentlicht und von einer spartenübergreifenden Arbeitsgruppe erstellt worden. Die Zielvorgabe war, Prioritäten für die weitere digitale Transformation des Kulturbereichs in den kommenden Jahren zu setzen. Viktoria Eglau hat bei der Vorstellung des Papiers zugehört.
4: Wenn da etwas passiert, wo wir merken, da gehen Räume auf, aber wir sind gar nicht die Treiber, sondern wir hinken so ein bisschen hinterher an bestimmten Punkten, ist erstmal der Anspruch zu sagen, da müssen wir mit rein.
5: Rein in die digitalen Räume wollen die deutschen Kultureinrichtungen. Und viele sind schon längst drin. Das haben die vielen Online- und Streaming-Angebote während der Corona-Pandemie gezeigt. Aber es gibt auch noch Defizite, etwa bei interaktiven Angeboten, meint Marc Grandmontagne, der geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins.
4: Weil wir durch diese Digitalisierung zum einen die Möglichkeit haben, ganz andere Menschen zu erreichen, das heißt gar nicht die, die vor Ort sein können oder sein wollen, sondern wir haben tatsächlich ein breiteres Spektrum. Es eröffnen sich aber dadurch natürlich auch einfach interaktive Möglichkeiten. Und für diese ganzen Dinge, die technisch möglich sind, sind wir im Moment vom Mindset als auch betrieblich strukturell noch nicht ausreichend aufgestellt. Und mit diesem Papier glaube ich, haben wir uns selber noch in die Verpflichtung genommen, da jetzt wirklich mit großen Schritten loszugehen.
5: Dieses Papier ist das heute vorgestellte Perspektivpapier Digitale Kulturen im Wandel der Bundesregierung. Eine Arbeitsgruppe von Vertretern öffentlicher Kultureinrichtungen hat aufgeschrieben, wie kulturelle Arbeit im digitalen Raum künftig noch effizienter und nachhaltiger ermöglicht werden soll, wie sie sichtbarer werden und besser vernetzt werden soll. Besonders die Notwendigkeit einer besseren Zusammenarbeit von Kultureinrichtungen bei der Digitalisierung wurde immer wieder hervorgehoben. Frank Scholze, Generaldirektor der Deutschen Nationalbibliothek.
4: Natürlich ist Einsatz von Technologie ist eine Herausforderung für uns alle. Das ist etwas, wo es eben auch darum geht, auch dass große Einrichtungen hier in größeren Verbünden denken müssen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das verbindet auch wieder große und kleine Einrichtungen, dass man viel mehr in Kooperationen und in Netzwerken tut.
5: Dass die digitale Transformation von den Kultureinrichtungen nur gemeinsam bewältigt werden könne, betonte auch Silvia Willkomm vom Deutschen Museumsbund. Denn die Herausforderungen seien groß.
6: Auch wenn man meint, einige technische Voraussetzungen könnten vielleicht zunächst schnell umsetzbar sein, so sind die Schaffung einer verlässlichen Infrastruktur und die Stärkung eigener technologischer personeller Kompetenzen in den Kultureinrichtungen selbst eine Daueraufgabe, die von allen Beteiligten hohen finanziellen, personellen, aber auch strategischen Einsatz erfordert
5: es sei wichtig, dass Deutschland international anschlussfähig werde, betonte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger. Es passiere viel im Bereich der digitalen Kulturwelten und Deutschland stehe nicht unbedingt immer an der Spitze. Konkreten Nachholbedarf benannte Frank Scholze von der Deutschen Nationalbibliothek und zwar bei der Digitalisierung von Kulturgut. Bisher sei eher in die Tiefe als in die Breite digitalisiert worden.
4: Die Deutsche Digitale Bibliothek ist ein wunderbares Portal. Dort werden von 570 Kulturinstitutionen, Wissenschaftsinstitutionen, Objekte aggregiert und nachgewiesen. Aber wir sprechen in Deutschland von ca. 20.000 bis 30.000 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen, die theoretisch Objekte von Relevanz in dieses Portal liefern können. Das heißt, wir haben noch einen weiten Weg vor uns.
5: Um diesen weiten Weg schneller zurückzulegen, wird in dem Perspektivpapier die Schaffung einer Allianz zur kulturgut vorgeschlagen.
4: Hier ist es einfach sinnvoll, gerade weil so viel schon passiert ist, nochmal einen Anlauf zu unternehmen. Dazu braucht es einfach nochmal mehr Energie, mehr Anstrengung.
5: Ein weiterer konkreter Vorschlag, der in dem Perspektivpapier Kulturen im digitalen Wandel gemacht wurde, ist die Schaffung eines Digitalisierungsrates für den Kulturbereich, der Bund, Länder und Kommunen beraten soll. Und der Beratungsbedarf ist zweifellos groß. Da ist die Angst gerade kleinerer Kultureinrichtungen, mangels Sichtbarkeit im digitalen Raum, abgehängt zu werden. Da ist die Schwierigkeit, die Online-Angebote konstant weiterzuentwickeln. Da sind die Probleme des Kulturbereichs, qualifiziertes und bezahlbares Personal für die Digitalisierung zu finden. Und dann sind da auch noch die Skeptiker, die in den digitalen Kulturwelten eine Gefahr für die analoge Kultur sehen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters erteilte dieser Sorge eine Absage. Kein Bildschirmerlebnis ersetzt das Gemeinschaftserlebnis. Deshalb besteht aus meiner Sicht auch überhaupt kein Grund zu der Befürchtung, die manche
1: äußern, das Digitale könnte das analoge Kulturerlebnis verdrängen. Im Gegenteil, häufig wecken attraktive digitale Angebote das Interesse am authentischen
7: Ort, am Original- und am Live-Erlebnis ganz besonders.
1: Zum Schluss der unbedingt positive Ausblick von Monika Grötters. Victoria Eglau war bei der Vorstellung des Perspektivpapiers der Bundesregierung dabei. Deutschlandfunk Kultur – Kulturnachrichten Und weiter geht's mit Miriam Rossios.
6: Archäologen haben in der versunkenen Stadt Pompeji einen überraschenden Fund gemacht. In einem antiken Grab entdeckten sie mumifizierte Überreste eines Menschen, teilte der Archäologiepark mit. Nach Erkenntnissen der Fachleute handelt es sich bei dem Toten Marcus Venerius Secundio um einen früheren Sklaven, der nach seiner Freilassung zu Reichtum und damit zu gesellschaftlichem Rang gelangte. Außerdem lasen die Experten auf der Grabinschrift, dass er für vier Tage Aufführungen auf Griechisch und Latein abhalten ließ. Es sei der erste klare Beweis für Aufführungen in griechischer Sprache. Diese seien für Pompeji bislang nie direkt belegt worden, sagte der Direktor des Archäologieparks Gabriel Zuchtriegel. Zur Frankfurter Buchmesse im Oktober werden Aussteller aus mehr als 60 Ländern erwartet. Neu ist diesmal, dass Privatbesucher schon ab Freitagnachmittag zugelassen sind. Sonst war dies immer erst ab Samstag möglich. Der Ticketverkauf für Privat- und Fachpublikum hat heute begonnen, teilte die Buchmesse GmbH mit. Die Karten sind personalisiert und der Zugang ist nur geimpft, genesen oder mit negativem Test erlaubt. Die Frankfurter Buchmesse findet vom 20. bis zum 24. Oktober statt. Die Planungen für das pina Bauschzentrum in Wuppertal gehen in die nächste Phase. Die Stadtverwaltung teilte heute mit, dass das Dortmunder Planungsbüro Post Welters und Partner die Betreuung des Architekturwettbewerbs übernimmt. Ziel sei es, die Entwürfe Ende 2022 der Öffentlichkeit vorzustellen. Das Pina bausch zentrum soll im ehemaligen Schauspielhaus Wuppertal entstehen. Dazu will die Stadt auch einen benachbarten Pavillon nutzen. Um das künstlerische Erbe der Tänzerin und Choreografin zu bewahren und lebendig zu erhalten, steht das Konzept auf vier Säulen. Dazu gehört das Tanztheater Wuppertal Pina bausch die Pina bausch foundation ein internationales Produktionszentrum und das Projektlabor Forum Wupperbogen. Die Kosten werden derzeit auf etwa 80 Millionen Euro beziffert. Zero-Künstler Heinz Mack hat 100.000 Euro für die Förderung junger Kunst in Corona-Zeiten gestiftet. Gemeinsam mit der Düsseldorfer Galerie Breckner spendete der 90-jährige Mack dem Kunstpalast Einnahmen aus dem Verkauf seiner Jubiläumsedition Terzett. Wie das Museum in Düsseldorf mitteilte, wurde das Geld zur Verfügung gestellt, um Werke junger Kunstschaffender anzukaufen. Der Kunstpalast erwarb mit der Spende mehr als 20 Arbeiten von sieben Künstlerinnen und Künstlern. Sie reichen von Malerei und Fotografie bis zu Raum- und Klanginstallationen und computergestützten Werken im virtuellen Raum.
1: Von außen betrachtet hat der Kunsthistoriker Dirk Syndram in Dresden seine Lebensaufgabe gefunden. Fast drei Jahrzehnte lang war er Direktor des Grünen Gewölbes und verantwortlich für das Dresdner Residenzschloss. Rüstkammer und türkische Kammer, Riesensaal und Paradesaal. Die Neuordnung all dieser Räume hat er mitvollzogen. In diesem Monat verabschiedet sich Dirk Syndram auch aus dem Amt des stellvertretenden Generaldirektors der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Am frühen Abend habe ich mit ihm über verschiedene Stationen seines außergewöhnlichen Berufslebens und natürlich auch über die Anfänge in Dresden gesprochen. Dirk Syndram hat in London und Paris geforscht, in den späten 80er und Anfang der 90er Jahre an der Kunsthalle Bielefeld gearbeitet und dann die Leitung des dortigen Historischen Museums übernommen. Er war ein Wessi und erst 37, als er 1993 nach Dresden kam. Herr Syndram, wie sind Sie damals aufgenommen worden?
8: Bestens bin ich aufgenommen worden, denn die Dresdner Kunstsammlungen waren immer ein ganz internationales Museum. Und die Art, wie man damals an Direktoren kam oder Direktorinnen, die gab es leider etwas zu wenig, aber trotzdem war auch eine, die die Aufnahme garantiert hat. Denn nach den Vorstellungsgesprächen gab es eine geheime Wahl und jeder Direktor hatte eine Stimme. Und damit war derjenige, diejenige, die damals dann äh, eben für die Direktion eines Museums gewählt wurde, auch politisch legitimiert und demokratisch legitimiert. Und das ist eigentlich eine, ja wie soll ich sagen, in den beginnenden neuen Bundesländern eine außerordentliche basisdemokratische Leistung gewesen.
1: Das Residenzschloss wurde restauriert und in ein Museumsschloss umgewandelt. War das Ihre erste große Baustelle?
8: Nein, meine erste große Baustelle war einfach, das grüne Gewölbe kennenzulernen. Es war ja nur zu einem kleinen Teil ausgestellt, vielleicht so 25 Prozent. Die anderen Sachen waren alle im Depot, hintereinander stehend. Man musste eigentlich wirklich wie in eine tiefe Schatzhöhle hineingehen, um einfach alles zu erfassen. Das war notwendig, weil ja die Aufgabe war, sobald wie möglich sobald es auch finanziell möglich war, eben das historische grüne Gewölbe wieder so herzurichten und auch wieder einzurichten, wie es unter August dem Starken gewesen ist. Und meine zweite Idee war ja, neben dem historischen grünen Gewölbe, also der Schatzkammer des Starken, auch ein Museum für Schatzkunst zu schaffen, also über 1000 Objekte, die eben zu diesem Gesamtbestand des grünen Gewölbes gehören, herauszunehmen und so zu präsentieren, dass die Menschen wieder fasziniert sind von der Schatzkunst und von all diesem Reichtum, auch kunsthistorischen Reichtum, gestalterischen Reichtum. Und das haben wir jetzt, also zwei verschiedene Teile des grünen Gewölbes. Eine, wo man eintauchen kann ins 18. Jahrhundert und einen, wo man einfach das Wundern und das werden wieder lernen kann.
1: Haben Sie damals, Herr Syndram geahnt, was alles in den Depots lagert und wie viele Jahre es brauchen würde, um diese kostbaren Sammlerstücke zu sichten, die August der Starke und August der Dritte gehortet haben?
8: Das war schon eine große Herausforderung für das grüne Gewölbe ist es überschaubar, kann man sagen. Also man muss dann schon ziemlich arbeiten. Bei mir war das ja von 1993 bis zur Eröffnung des neuen grünen Gewölbes, also des ersten Museums, das im Schloss dann Stauerausstellung eröffnet, bis 2004. Also elf Jahre hat man dann schon ein bisschen Zeit. Aber da musste man eben auch schon wissen, was dann sich verteilt auch auf das historische grüne Gewölbe. Dann habe ich mich aber auch wesentlich stärker mit der Zukunft des Schlosses befasst, denn es stand um 2000 herum beispielsweise noch gar nicht fest, wie das dann eigentlich in welchen Bereichen dann genutzt wird. Es war klar, das Kupferstichkabinett, das Münzkabinett, das grüne Gewölbe und die Rüstkammer sollen hinein. Aber wie das ein Museum werden sollte, das war eigentlich noch nicht ganz geklärt, kann man schon sagen. Und dann bekam ich von Herrn Professor Roth, nachdem er 2002 Generaldirektor geworden ist, die Aufgabe, mir Gedanken dazu zu machen und daraus ist dann ein Plan, ein Masterplan, wie man ja so gerne sagt, des Dresdner Schlosses entstanden. Und das führte dann dazu, dass ich 2006 neben dem grünen Gewölbe, das damals ja dann eröffnet war, auch im historischen grünen Gewölbe, die Rüstkammer bekommen habe. Und die Rüstkammer, muss ich sagen, ist die größte Entdeckung für mich, die ich mir je vorstellen konnte.
1: Im November 2019 sind aus dem historischen grünen Gewölbe kostbare Juwelen aus einer Vitrine geraubt worden. Die sind mit der Axt zerschlagen worden. Es gibt Verdächtige, aber der Fall, das wissen wir, ist eben längst noch nicht geklärt. Der Einbruch, kann ich mir vorstellen, war so etwas wie ein Tiefpunkt. Sicherlich sehr, sehr deprimierend. Für Sie diese Schmuckstücke bleiben verschwunden. Wie geht es Ihnen heute damit?
8: Es ist immer noch, als hätte man einen ganz starken, ganz schmerzhaften und äh, auch den Körper selbst im Mitleidenschaft ziehenden Unfall erlebt. Also es ist wirklich der Schmerz immer noch da. Es gibt Zeiten, wo man da nicht daran denkt, natürlich, Gott sei Dank. Und zum anderen ist das natürlich also die große schwarze Wolke, die über dieser ganzen Arbeit, die man hier 28 Jahre lang gemacht hat, eben auch hängt. Und es ist vielleicht ganz gut, wenn man begreift, mit was für einer Brutalität und kriminellen Energie damals vorgegangen ist, ich war also bis zum Morgen, als ich dann eben auch dann das gesehen habe, was da passiert ist, eben total davon überzeugt, dass so etwas nie passieren könnte, weil ich auf die, die Sicherheit gebaut habe des Schlosses. Aber das ist eben so, dass selbst Schatzkammern, die besonders gut gesichert sind, eben auch in die Jahre kommen können und dass sich die Technologie sich dann eben auch verbessern kann. Und man muss immer, ist das, was ich also intensiv gelernt habe, eben immer auf der Hut sein.
1: Zu den staatlichen Kunstsammlungen gehören 14 Museen, darunter das Albertinum, die Gemäldegalerien, das Grassi-Museum, das Kunstgewerbemuseum, vieles mehr. Was ist eigentlich nötig, um in dieser Fülle ja immer kenntlich zu bleiben und sich trotzdem untereinander jetzt nicht unnötige Konkurrenz zu machen?
8: Also das ist eine der großen schönen Erfahrungen, die ich erleben durfte, dass man hier eben über 28 Jahre und ganz viele verschiedene Persönlichkeiten, die auch dann eben die einzelnen Museen geleitet haben, doch ein absolutes kollegiales Verhältnis dann sehen kann. Das ist so ein bisschen, ich sage mal, wie die EU, wo also Luxemburg durchaus auch mal Recht haben kann vor Deutschland und wo also wirklich es um die Argumente geht und nicht um die Größe, Stärke oder die Menge der Besucher, die dort hineingehen halt. Und das ist ein sehr, sehr kollegiales, sehr gutes Miteinander, das dann da ist, liegt vielleicht auch daran, dass der größte Teil dieser Museen aus der gleichen Familie stammt. Und diese Familie heißt in diesem Falle die Kunstkammer, beziehungsweise das Herrscherhaus der Vettina, das über Jahrhunderte eben die Objekte nicht nur gesammelt hat, sondern, und das war gerade August der Starke, Anfang des 18. Jahrhunderts auch so etwas wie ein neues Museumswesen erfunden hat, wo dann plötzlich ein Kunst Kupferstichkabinett jetzt vor 301 Jahren eben entstehen konnte oder ein mathematisch-physikalischer Salon für die Wissenschaften, eine Schatzkammer wie das Grüne Gewölbe und die Gemäldegalerie, also die ganzen Museen, die eben doch die gleichen Wurzeln haben. Und wenn man dann zur gleichen Familie, zum gleichen Vater, zur gleichen Mutter gehört, das verbindet schon sehr stark.
1: 28 Jahre lang war Dirk Syndram Direktor des Grünen Gewölbes. Sein berufliches Leben ist eng verbunden mit den staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Übermorgen wird er verabschiedet und ich bedanke mich sehr, dass Sie mit uns noch einmal Rückschau gehalten haben auf Ihre Zeit in Dresden.
8: Dankeschön, wiederhören.
1: Mit ihrem Roman Saison der Wirbelstürme gelang der mexikanischen Schriftstellerin Fernanda Melchor der internationale Durchbruch. Das Geschehen hat Melchor in dem fiktiven Ort La Matosa angesiedelt. Allerdings gab es im mexikanischen Veracruz tatsächlich eine Ortschaft mit diesem Namen. Die wurde allerdings vor ein paar Jahren Platt gemacht. Alle Bewohner wurden umgesiedelt, damit eine Luxuswohnanlage inklusive Golfplatz entstehen konnte. Fernanda Melchor inspirierten diese Vorgänge zu ihrem neuen Roman »Paradise«. Tobias Wenzel hat ihn gelesen und Fernanda Melchor in Berlin getroffen. Sie ist gerade als Stipendiatin in der Stadt angekommen. An
0: einem Augustnachmittag sitzt Fernanda Melchor an der Spree im Schlossgarten Charlottenburg. Ich habe der mexikanischen Autorin etwas mitgebracht.
7: Ah, da haben wir eine Flasche mit US-amerikanischem Whisky und eine Chips-Tüte mit Käse-Nachos und natürlich Plastikbecher. Ich erkenne dieses Menü sehr genau wieder. Das Essen und Trinken, die beiden Hauptfiguren meines Buchs Paradise. Sie betrinken sich heimlich, dabei sitzen sie am Flussufer, wie wir hier gerade.
0: Paradise, eine geschlossene Luxuswohnanlage im Südosten Mexikos am Fluss Jamapa. Private Wachleute sollen die Reichen von der Gewalt da draußen abschotten. Aber dann kommt es ausgerechnet im Innern der Wohnanlage zu einer ungeheuerlichen Tat. Einer der Bewohner, der junge, übergewichtige Franco, ist besessen von der Idee, Sex mit einer Bewohnerin zu haben, die sich überhaupt nicht für ihn interessiert. Franco erzählt dem 16-jährigen Polo, der als schlecht bezahlter Gärtner in der Anlage arbeitet, Abend für Abend am Fluss von seinen Sex- und Gewaltfantasien, bis aus Vorstellung Wirklichkeit wird.
7: Wie zur Hölle hätte er denn wissen sollen, wozu der verrückte Kerl imstande war, um die Alte zu flach legen? Wer wäre denn auf die Idee gekommen, dass er es ernst meinte?
0: Der Roman »Paradise« ist aus der Warte Polos geschrieben. In Bandwurmsätzen lässt die Autorin den aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Jugendlichen das Geschehen rekapitulieren. Er habe doch nur die Befehle des Dicken ausgeführt. Ein Gedankenschwall als verzweifelte Verteidigungsrede. In roher Sprache und grausamen Bildern.
9: Ich schreibe ein
7: wenig, um das 16-jährige Mädchen zu beeindrucken, das ich war. Diese leidenschaftliche Leserin, die richtig heftige Geschichten mochte. Jedes Mal, wenn ich ein neues Buch schreibe, frage ich mich, würde das der 16-jährigen Fernanda gefallen?
9: Ja, natürlich, sage ich mir, dann ist ja alles gut.
0: Einmal mehr spiegelt Melchor die im machistischen Mexiko besonders ausgeprägte Gewalt gegen Frauen wider. Nicht nur für Franco sind Frauen vor allem Objekte der Begierde. Die soziale Ungleichheit des Landes zeigt sich schon in den beiden Hauptfiguren. Polos Zukunftsaussichten sind so trostlos, dass er davon träumt, für ein Drogenkartell zu arbeiten. Im Roman wird das Kartell nicht beim Namen
7: genannt.
9: Ich wollte das ein wenig
7: offen lassen. Denn eines der Hauptprobleme Mexikos ist die Korruption. In Mexiko ist es oft sehr schwer, zwischen der organisierten Kriminalität und dem Staat zu unterscheiden. Beide sind so eng miteinander verwoben und erzeugen viel Leid. Das ist wie eine dunkle Macht. Deshalb wollte ich dem Kartell im Roman keinen Namen geben. Im Roman ist nur von den anderen die Rede. Sie sind wie Voldemort bei Harry Potter, derjenige, dessen Namen man nicht nennen darf.
0: Fernanda Melchor hat ihren Roman nicht zufällig in der Gegend um die Hafenstadt Veracruz angesiedelt. Denn hier ist die Autorin aufgewachsen und hier mündet der Fluss Jamapa, in dem sie als Kind gebadet hat.
7: Schon von der Straße aus diesen Fluss zu sehen, diese Palmen, die Farbe des Himmels, die Präsenz des nahen Meeres zu spüren. Dann dieses Gefühl, wenn die Füße im Schlamm des Flusses versinken, Zweige berühren und manchmal, da muss man aufpassen, auch Müll.
9: Das alles hat
7: mich diesen Roman schreiben lassen.
0: In der Spree zu baden, das traut sich die Autorin nicht, erzählt sie. Aber vielleicht möchte sie, mit Blick auf ihre beiden Hauptfiguren, ja am Ufer den mitgebrachten Whisky probieren. Selbst am Nachmittag.
7: Ein kleiner Umtrunk, natürlich. Gut, diese Marke mag ich sehr. Aber nur ein Finger breit.
9: Ja. Dieser
7: Bourbon Whisky wird traditionell im Süden der USA getrunken.
9: Und mein Roman Paradise hat
7: viel mit den Schriftstellern dieser Gegend zu tun, vor allem mit William Faulkner und Cormac McCarthy. Während der Überarbeitung meines Romans habe ich McCarthy's fabelhaften Roman Verlorener gelesen. Er handelt auch von einem Fluss, vom Mississippi, von einem jungen Mann, der alles aufgibt, um Fischer zu werden.
1: Tobias Wenzel und die mexikanische Schriftstellerin Fernanda Melchor haben sich zugeprostet. Ihr Roman Paradies erscheint am Donnerstag im Wagenbach Verlag. Alle, die die Autoren demnächst auf der Bühne sehen möchten, können sich den 15. September merken. Dann stellt Fernanda Melchor ihr Buch beim Internationalen Literaturfestival Berlin vor. Und nun schauen wir mit Klaus Bukatzki auf den Mittwoch. Die Feuilletons, das wundert nicht, berichten alle über die Tragödie in Afghanistan. Dann. Jede Geschichte hat ein Ende.
10: Lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Aber nie hätte ich mir vorgestellt, dass es ein so tragisches, niederschmetterndes, schockierendes Ende geben könnte, schreibt der afghanische Schriftsteller Taki Aklaki über den Siegeszug der Taliban in seinem Land. Viele Jahre hatte ich ein ruhiges Plätzchen in Kabul, in das ich mich verkroch, zum Lesen und Schreiben in einer Atmosphäre, die ihr geholfen habt, zu schaffen. Wir werden das nicht vergessen. »Das scheint ein in diesen Tagen seltener Dank an westliche Staaten und ihren einstigen Einsatz in Afghanistan. Wen diese Staaten in den letzten Tagen aber ganz offenbar vergessen haben, sind jene Menschen, ohne die sie dort gar nicht hätten wirken können.« »Die Tragödie um die Wiedereinsetzung der Taliban«, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wird aus deutscher Sicht noch durch die Tragödie um die Diskussion um das Ausfliegen der besonders gefährdeten Ortskräfte, Helfer, aber auch solcher Personen, die sich in Afghanistan öffentlich für eine pluralistische Lebensweise engagiert haben, übertroffen.« wie Amina Nassi meint. Außenminister Heiko Maas, der es besser hätte wissen müssen, hat so getan, als sei die Gefahr durch die Taliban nur ein Abstraktum, das irgendwann einmal eintreten könnte. Für den Münchner Soziologieprofessor ging es um die Frage, ob man diejenigen Menschen, die man ja selbst angeregt hatte, regional und national politische Verantwortung zu übernehmen, einfach im Stich lassen kann. Und für uns alle ist dabei noch eine Frage hinzugekommen. Wer genau im Auswärtigen Amt war dafür verantwortlich, dass die früh warnenden Berichte der deutschen Diplomaten in Kabul offenbar überhaupt nicht ernst genommen wurden? In den vergangenen Wochen haben die Taliban unsere Leute massakriert, zitiert die Süddeutsche Sachra Karimi. Die erste und einzige Frau im Land mit einem Doktortitel in Regie und Drehbuch und eine unerschrockene Filmemacherin, wie Laura Hertreiter schreibt. Sie haben viele Kinder gekidnappt, Mädchen als Kinderbräute an ihre Männer verkauft, hat Sachra Karimi in einem Brief geschrieben, den sie über die sozialen Netzwerke verbreitete. Sie haben Frauen wegen ihrer Kleidung ermordet, Sie haben einen unserer geliebten Komödianten gefoltert und ermordet und einen unserer Dichter sowie den Zuständigen für Kultur und Medien unserer nun abgesetzten Regierung. Sachra Karimi konnte gerade noch rechtzeitig aus Kabul fliehen mit Hilfe ukrainischer Freunde. An die erste Machtübernahme der Taliban in den 90 Jahren erinnert der Berliner Tagesspiegel. Die sogenannten Gotteskrieger zerstörten in blindem Aktionismus wertvolle Schätze des Landes, viele unwiederbringlich schreibt Ingrid Müller und zitiert Susanne Annen von der Bundeskunsthalle in Bonn, die insgesamt drei Jahre in Afghanistan gearbeitet hat. Ich setze darauf, dass auch die Taliban sich weiterentwickelt haben und die Kultur des Landes diesmal schützen werden. Vor vier Wochen schon reiste der Schriftsteller Taki Aklaki mit seiner Familie nach Indien. Vielleicht gibt es Licht am Ende des Tunnels, meint er in der Süddeutschen. Die Taliban sagen offen, was für Beziehungen sie mit anderen Ländern haben möchten. Die internationale Gemeinschaft kann und sollte das als Köder nutzen und damit dafür sorgen, dass die Rechte der Frauen, Minderheiten und aller Bürger Afghanistans anerkannt werden. Hoffen wir, dass das die internationale Gemeinschaft wirklich interessiert.
1: Da schwingt doch Zweifel mit. Klaus Pukatski hat dieses Zitat und andere in der Presse vom Mittwoch gefunden. Und das war Fazit mit Sigrid Brinkmann.